0: 购物车联盟
1: ，
2: 来吧，诸位，新的一周开始了，欢迎在星期一的上午时间收听山东交通广播《a p r i l i 购物车联盟》，我是杨洋,洋，在济南问候全省的汽车站朋友。周末呢，回青岛吹了两天三十六七八度的这个海风，我神清气爽，我又回来了。第四十一期的洋洋看车团呢，昨天中午在美丽的青岛胶州顺和源汽车销售公司，完美的落下了帷幕。无论是从活动的品质啊，还有参与听众的人数、满意成交的数量和听众的满意度等等各个方面，我们都收获了最大的喜悦。昨天现场的人头攒动，可能很多朋友也看到我发的这个朋友圈，有我有我微信的朋友应该看到了。然后呢，还有这个微博人头攒动。天气那么热，来自全省各地的听众三百多口子人齐聚在青岛胶州的盛会源汽车，有东营的、潍坊的、临沂的、本地的本地土著，好多啊。我们通知的那个签到时间其实是上午十点，但早晨九点等我到店里的时候，就已经有几十位听众人家提前就都到了。然后呢，我见到了以老朋友孙明远为代表的好多热情的新老听众，非常感动，真的让我为之感动。活动还没开始，价格还没公布，这个很奇怪的事儿它就出现了。这个活动还没开始，价格还没公布呢，有十几位听众已经抢先相先交上了定金，生怕没自个儿的车是吧？活动进行一多半的时候，成交订单就已经到三十四了，所以说在这次活动当中，我们一如既往的，除了让大家享受到本次活动最大的购车优惠之外，专家。冯安老师啊，还现场给各位来讲解了这个库存车，你应该注意些什么事项？手续办理上应该注意什么？磨合期你应该注意什么事项？我觉得非常关键，非常有用。另外呢，我们还给各位精心准备了这个签到礼啊、抽奖礼、现场微信喊红包礼啊，还有购车礼。每一个人，无论你买没买车，无论你到了你是怎么样到了现场，你都是满载而归。虽然这次活动呢，我们现在回过头来想，只有四款车型，其中三款还是。九到十个月的库存车型，但是它有它的优势啊，对吧？现场也就一个小时多一点的时间，几十台车几乎就被抢定的差不多了。这说明什么呀？说明绝大多数听众对于我们活动还是非常认可的。谢谢诸位啊，感谢所有的关注、参与本次活动的听众和朋友，感谢青岛胶州顺和源汽车。将来啊。这个青岛周边的地区朋友，你有买车需要的，你真的是可以去的啊！青岛地区带售后的最大规模的综合城市展厅，好多车都有。你要买车，这个没有问题，你来你来这个找我啊！而且呢，他们家还有价格优势，所以说我我特愿意去青岛搞活动，你知道吗？因为回家的感觉啊，往往它是最好的。第四十一期啊，就这样画上一个非常完美的句号了。那么稍后的时间呢，您可以通过微信平台看到本次活动的盛况。第四十二期。接下来的第四十二期不会让你等很久，那么又会给各位带来什么样的惊喜？我将在八月三号正式揭晓，你要记好时间，八月三号正式揭晓。那么活动初步是定在了八月十二号，敬请期待。近期有买车计划的朋友啊，这个八月到九月份呢、啊，基本上其实不光是八九月份，全年的任何时候可能，贴到了节目、流水的听啊，这个。每每个每一天吧，都会有不同的角色，都会要买车，都要上路。如果有买车计划，想请我想请我们来帮忙的话，您可以通过微信公众账号“山东交通广播”菜单栏里专门就有一个“杨洋看人团”的一个专属的报名通道。正确填写车型信息，你要乱填，那你可能也找不到你啊。这关注度高的品牌啊，我们错过一定人数，我就会帮大家跟厂商来洽谈低价，我们来发起活动啊。绝对一是专业，二绝对这是这个价格做到全省最低。我们从专业到优惠到服务，全程为你来把关。呃，这场活动我很开心，我非常的开心，回家的感觉非常棒啊。回到今天的这个直播间，所以啊。他们，他，他们那个，他们说你应该多留一天啊。对呀、啊，我这人怎么一满脑子只有工作呀？星期六一早上走的，昨天晚上披星戴月赶回来的，你知道吗？就为了今天还正常回来工作呢。今天节目我们直播一个一个小时，探讨交流一下选车、挑车、买车的问题。三路电话照旧： 0 5 3 1 8 2 9二六零六零、八二九二7 0七零和8 2 9二八零八零。三种网络互动平台，您可以在新浪微博当中、我们的车友群里面、包括山东交通广播的微信公众账号，以及山东交广杨洋,洋看车团（就是小写的拼音全拼杨洋,洋 FM 1 0 1 1的微信公众账号当中都可以找到我们。今天做上课，山东首席汽车技师赵林，你好，赵老师。
3: 大家好
2: ，大家好,好，你好啊！这两天天气依然依然比较热。我原本以为呢，青岛能凉快点结果好家伙，跟咱们这儿也差不了太多呀，一模一样啊！好热，这个这两天天气，我还以为是七月份提前供暖了呢、就是。这是你有感觉吗？呃
3: ，昨天呃，昨天叫闰六月吧，前天是大暑吧、这个，是吧？闰六月应该是还在六月里边，啊、两个农历六月、啊，所以说现在还没到七月份呢。就是说，热的时候还能后澡，就现在就给大家一个概念，什么？现在还不
2: 算最热。哎呀，我的天哪！听说有人都热感冒，都发烧了。我我安慰一下你啊，这这这个发烧这事儿最大的好处就是它会让你觉得这个夏天怎么突然变得有点冷，你知道吧？我们线上济南的刘先生来了特别早，我们来听听他的提问是什么啊？从现在开始，诸位遇到了挑车买车的问题，咱们这就是拉开帷幕了。你好，刘先生。
4: 哎，你好，杨老师，
2: 大家好。你好，欢迎你。这个
4: 、我我我前两天我就看了一下那个，嗯、现在大众那个速腾和那高尔夫加旅都是一点六升，是吧？嗯。我还看那个，他那个一点六的，一点六的动力可以
2: 、嗯。您既然去看了，你也没顺手开一开，是吧
4: ？我开了，我那个行驶证就的车里没拿。啊
2: 、哦
4: 。但是，但是我开的那个，我开了斯柯达明锐
2: 。啊，一样的，一样的。它跟速腾家里的这个动力这个是一样的。你说说您的用途吧，准备怎么用？几个人用？怎么用
4: ？呃，一个人用的时候多。嗯。但是我在想一个空间大一点。我现在我以前跟你打的，我现在开了一个普启普启锐。嗯。我看了一下那个明锐给我的感觉啊，很不怎么地。嗯。它那个动力跟我现在这个普启锐差不多。嗯,嗯。嗯嗯、你
2: 现在开的是什么车
4: ？这启锐风云
2: 二。哦，那个风云二一点五升的那个
4: 。啊，对。嗯，包括车内的封闭啊，那个包括那个减震这方面啊，嗯，都也都差不多
2: 啊。您您您怎么把人一个十一个十几万的一个明锐说的就跟您那风
4: 云二似的？这、啊、是。<笑>我跟你说，杨老师啊，啊你你听我，我详细跟你说说我我的感受
2: 啊。行，您先讲，这段全归您
4: 了。他现在的新明锐啊，我开了一下，他那是呃一点六高配的。嗯。现在他是给我一个什么感觉？就咱们打个比方，就马路马路中间有个窟窿，有个坑，那个坑得有多大呀、啊嗯嗯？有碗口那么大。嗯，你再开着车压着压,压过去以后，跳两米高。通过减震，通过底盘，再通过周围的防反馈到你屁股，再传送到你中枢神经。嗯，你在车子里你就明显的能感觉到，哦，我刚才压着多大坑过去了
2: 。啊好好，这个路感往好处说，就是路感非常清晰，
4: 是吧？我跟你说，他那个叫，我我我开完以后，我的感觉就说，他那个行李要不要都无所谓。嗯
2: 。虽然你有些字眼我听不大懂、嗯，但你的大致意思我是明白的，就是说舒适性比较弱，是吧
4: ？相当的弱
2: 。哦。以前
4: 那我以前在网上看呢，他们都是板车板车。嗯。我想这个东西吧，给人的感觉很不一样。嗯
1: 嗯
4: 嗯。我就去了。我的感觉跟他们说的还
2: 真差不多。是啊，纵比扭力梁的这个后后这个半独立悬架嘛，对吧？它这个就是要这样的
4: 。说那速腾呢？速腾会比它强吗？速腾比它
2: 肯定是要好一些，因为它现在又换回去了，它又换回多连杆独立悬挂了。这样，我们这一段还有二十秒，我们请赵老师先就您这个问题先做一个大概的一个分析，好吧？哎
3: 那个好嘞，就您说这点儿。我考虑你是在速腾和家旅之间考虑的话，家旅的空间。还是要大一点儿，就是你的这个在空间需求，还是到底是要不要放在首位？你首先要考虑一下。
2: 好，咱们说到这儿，马上回来，咱们接着聊啊。刚才刘先生在节目当中对于这个 Octavia 新款的纵臂扭转梁半独立后悬挂的明锐提出了严厉的表扬，这个提出了严厉的表扬，这个事儿赵老师您怎么看呢？
3: 我觉得他根本就没把它放放在这个要对比的车型里边儿，看就是看速腾和他已经淘汰掉了,了家旅
2: 了，嗯，对吧？已经淘汰
3: 了。就是经典就看了什么这个一汽大众这这两款车，反正都是奔着大空间，四万是十三、嗯、十四万四万那么个价格去，对吧？嗯，这个相对来讲的话，就是速腾应该说优惠幅度要大一点，呃，家旅呢本身。外形显得这个倒不是说太大，嗯、呃，它的这种实用空间，呃，旅行车确实在这种空间设计上是会有些，呃，有点优势啊。这个在一定这个空间方面是，是他要可以说刚才他考虑的，呃，一个点啊，就说、是、适合不适合它。在、呃、整体的动力匹配来讲的话，嗯，其实家里我们我们看家里那叫高尔夫家里的，那我们还是要回到它是高尔夫的一些基础的一些东西来的，嗯。嗯啊，是这样，也就它更多的像发动机啊、电控啊这些车身电器等等控制，它来源于高尔夫的这些基础达到升级而来的，是这样。啊、嗯，呃，除实惠的话，有可能它会侧重的，我倒觉得它侧重速腾呢是实惠一点，嗯，
2: 因为刘先生现在您还在线对吧？你
4: 好，我、啊、我在手机上，我想问一下专家，如果说就是那个家旅啊，家旅他是明锐他们的那个能跟那天线上的
3: 感觉不是一样的吗？你是又到又回到明锐上了，和哪一块来比？说说的
4: 是、嗯说您
3: 说是是。您说，是嘉旅跟明锐是？嘉旅和明锐的什么部件来比？我也没。不就是说，它天
4: 线上的感觉舒适性。其实嘉旅的舒适性也并不高。
2: 这样对，这样我跟您来说一下啊，家旅的舒适度，你如果你从你刚才前面这个言论当中，你是非常注意、非常注重这个驾乘的舒适性的，在这里边家旅的舒适性，说实话也并不高，它跟那我可以预判，它开起来跟你,你看明锐的感觉应该是应该是差不了太大的，还是悬挂的问题。对它家里的最大的优势是什么呢？你看这个车呀，其实它的整车尺寸你看上去它不如速腾大，但它内部空间无论是轴距还是那个后排放倒之后，它后备箱的那个容积大。就说你在一些，
4: 就是咱主要可以使用了
2: 呢，家旅也使用。对对，它在你某一些特殊用途的情况下，一千五百升的这个后备箱的这个组合空间，这个是速腾那个五百升它这个达不到的。但是你如果就一个人用的话，我刚才一开始我就问你，这个车是是几个人用，是怎么用了？你如果就一个人用的话，那么那你就要考虑这个到底你是追求后备箱更多一些，还是追求驾乘的舒适度要更多一些？如果是前者，那就是家旅；如果是后者，那就是速腾。家旅跟明锐你全部淘汰掉就好了。谢谢了啊！啊，所以说你现在应该是已经清楚你可以做出什么样的选择了，对吧
4: ？我还真不清
2: 楚。那你就考虑我刚才我说了这个问题嘛
4: 。这样，我是说，我我买车，我这啥呢？是以使用为主，这、就是我这出发点。但是，打住啊！我可我相中了，我想着我就想这个明锐那个后驱不也看着
2: 嘛？这样啊，刘先生，你听我说，你其实不是不清楚，是你没听懂我说的是什么，你知道吗？实
4: 用，
2: 实用啊！任何车都有实用性，你千万不要就被这一个词迷惑住了心窍。那么，什么叫实用？对于你第一种情况来说，大空间这个叫实用，因为你经常会拉人，经常会拉东西，这个是实用的一个方面。那么你需要的是是驾旅，它的乘坐跟驾乘的舒适性不如速腾，这是因为它硬件决定的。那么你什么那个舒适度比较高，你就自己一个人用，这个也叫实用。嗯，这个你就选速腾。我这样说你能听明白吗
4: ？好，懂了，懂了，懂了，懂了，对吧？好，谢谢你直接迷津啊！好嘞，再见
2: 。好嘞，再见啊！这个谢
4: 谢李丹阳老师。好嘞，好嘞，拜
2: 拜。基本上我们说的呀，这个。我们呃不会去说过多的一些个术语的东西，不是我们不知道，是我们太知道了。就是我们说的尽量都是让你明白，你一定要注意听。我们基本上都是在为你量体裁衣，你只要能听懂我们的意思，你肯定就能选出。我们绝大多数情况下都是能做出这样的选择呢。啊。呃，对于这辆车，我觉得也也没什么太多的这个说头了。嘉旅确实它的空间利用率很大，很很高，但它的舒适性一般，确实是这样。石头说：“一直在外地出差，要是在青岛，一定就去胶州看杨洋,洋去了。”嗨，呃，今天刚回来，今天刚回来，你们活动也就结束了。期待下次活动相见。是的，我们非常期待。我们后头还有去青岛了很多活动啊。麻烦杨洋,洋和赵老师给深度分析一下现款的老叉3的标配和凯迪拉克的 XT 5的28啊，这辆车请赵老师来分析一下。嗯
3: ，呃，两款来对比的话，我认为呢，叉3的地盘方面。还是有优势，嗯，发动机呢，应该说整体就是表现的平平一些啊。呃 ，F P 五呢，应该说还是在这个发动机扭矩输出要高一些。呃，叉三其实我们看到的，呃，就是 B M W 它家的这个，其实发动机有的时候和谁呢？和变速箱匹配非常重要的。嗯，就我们看到它这是它家的强势优势。这个变速箱,、嗯、变速箱对后期的变速箱匹配呢，就是从原来的不。呃说运动风格的特点，到后来的逐渐往舒适和就是稳定性好一点。嗯，但之前的包括我们看到，呃，叉一和叉三的变速箱稳定性方面还是弱了一点。嗯，大件儿的稳定其实还倒不如这个后者稳定一些，是这样。
2: 嗯，这个叉三，我上次在节目上说那个新闻的时候说的是应该是明年吧，是明年换代是吧？变得尺寸更更大，后背更平，你这个跟叉五已经是相当接近。实际上，我们现在看宝马家里边这个车呀，你也分不清。你你老远一看，当然你见的时间长了，你你能看出来这三系跟五跟五系什么有那有什么差别？但你老远你打眼一看，你有的时候这个接触少的人，你还真分不清为什么尺寸啊，它都非常接近了，已经是这个足够表示大了。呃，所以说你要考虑一下这个 X T 五，我觉得它的优势是颜值可以啊，它这个比较的新鲜，对吧？然后呢，你同样的价钱，你同你同样不到四十，你能买一个四驱的 X T 五，但你只能买一个后驱的 X3。它这个开起来虽然 X3 的马力要小一点，但它这个这个它跟那个 ZF 的这个八档它匹配起来，它开着你开着就一就就一个字儿爽，对吧？它的这个传递效率一点儿都不比那个两百七十匹的那个 X T 五要差。然后科技潮流范儿上配置上，叉 T 五肯定它要明显它要好很多，但但是叉三它就是好开。您觉得有必要等等明年的新款吗
3: ？呃，从很难讲，就是有一点呢，看叉一的更新，其实我们能看到它所谓的减配也好，或者说呃调整也好，改改成全前驱，也是一个中国特供版的一个改版。嗯，另外呢，也是结合刚才我说的，就是所谓的锁 F 变速箱改成这个爱心变速箱。嗯、啊，这种合作呢，其实借鉴，我认为实际表现出来，它是这个稳定的，嗯，就是一是它可能从降到底成本降低多少了，我不好衡量，因为咱不知道采购价格，嗯，但是从稳定性表现来讲是要好的，就是说原来的确实不如现阶段的这个变速箱稳定，嗯嗯，呃，第二呢就是刚才空间大小，你确实说它又在变了哈，呃，这确实肯定会显大一些，嗯嗯，让、啊啊、它更接近一点，因为差异都很大了。你再往上走肯定很，再往叉三再提升一下没问题。嗯，呃，其实刚、呃、有一点呢，我会担心的是什么呀？就是动力总成会会降低，逐渐会降低。嗯，就是不会有大功率、大排量的车型逐渐往上走，而是更多的有可能走的还是小排量、小功率。对，在、呃、节能减排这一块做贡献吧，是这样。是
2: 。然后他说：“杨，你觉得老款的叉三性价比怎么样？”说实话，我觉得现在叉三的性价比真的，嗯，不算是太高吧，但是。也，它也是挺高的了，也是挺高的啊！你结合考虑一下，我们刚才给出了这些个建议啊。清欢说：“来，注意到了挑车买车的问题，您可以继续在十一到十二点这一个小时时间之内，通过电话，零五三幺八二九二六零六零、八二九二七零七零或八零八零直接打电话跟我们交流，或者是发微信、发微博、发 QQ 啊，我全部都可以收得到啊。”呃，清欢说：“洋洋，你昨天有没有穿你的名牌 T 恤啊？什么中国电信啊，什么什么的啊？”哦，他说你没有穿这个，所以热。我昨天去了，你还记得吗？嗨，本来我是不记得，但你要你要你要这样一说，我就记得了。你还是这个上台还找我合影了嘛？完了之后你还特别还提了这个梗是吧？老听众，老听众，这是我原来我在节目上这个说过的话，谢谢谢谢。所以我昨天这个真的就是带给我一个很大的感动，是现场见到了好多的这个老听众，我觉得这个这个特别的感动。呃，有的时候呢，我们是既熟悉又陌生的朋友啊，真的是既熟悉又陌生的朋友。很多年没有，就是有熟悉而又陌生的朋友带给你一些感动了。我觉得这个是很难得的事情。谢谢诸位啊。呃，还有朋友，这是平安师傅说，杨洋昨天车卖的怎么样啊？这个非常不错呀。刚才我已经说了，活动还没有开始，有朋友已经有十十几位，我就忘了，因为因为昨天我真的算是最忙的啊。这个现现场什么都得管，什么都得管。这个，然后那个活、呃、活动还没开始，有十几位抢先先交了定金，因为害怕可能要提不到车什么的。然后呢，活动进行一多半的时候，我搂了一眼，大概那个订单数是是三十四。然后活动结束之后，反正因为昨天的车本除了卡威之外，本身就只有十五加十五台朗逸，十五台帕萨特，五五十台迈腾。我估计迈腾应该还是能升几台的。然后呢，其他的朗逸跟帕萨特早早的就都就。都没有了，所以说应该是几十台车，可能还能剩个几台，啊，所以说这个昨天这说明什么？大家对我们的活动还是认可，对车型，呃，大家也都知根知底儿，对，尤其对于价格、对于政策，还是绝大多数朋友这个还是满意的啊。是问什么价格呀？这个就不能告诉你了。灰太狼说，前段时间团购的是雅阁几代呀、啊？七八万的库存车，这个不是我搞的，我没有啊，这个没有，请各位注意甄别，注意甄别啊。呃，骑猪去兜风说，杨仔能给你解析一下全新的创酷啊 ，Trucks 创酷这个车怎么样啊？我们请赵老师来说一下吧。嗯
3: ，创酷，时尚
1: ，嗯，小钢炮，嗯，是、嗯
3: 、吧、嗯？嗯，其实我觉得就买它，应该说就是奔着灵活、动力好，嗯，这种观点来买的人会多一点，啊，如果。其实也有一点呢，维修这车挺贵的啊，是吗？这点不
2: ，你能举例说明
3: 、呃、哦，啊是，创户不
2: 是上库是吧？啊，创库，上啊,啊，我理解错了。我还一想，一
3: 个创库能多贵啊？哦、啊这是维修啊,啊小南，吓我一跳啊啊！我理解成、啊啊、上库了，呃呃呃，应该说这个小型 SUV 里边比较早的出来的车型是啊，比较早的出来的车型。呃，有有些人最初1 4 T 认为它的油耗会比较高，嗯，呃，因为周围正好是有很多，呃，比较早的同事会体验到，因为正好有些店就在这儿嘛，也、嗯、买了一些这种开始新奇的车型，价格呃油耗基本上还能控制在个位数，嗯，啊，这个能能控在个，这我认为呢就算是比较新奇，嗯，对不对？啊，能控在个位数算是比较新奇，也就是超过两位数我觉得也是正常，嗯，可以理解，啊，至少我觉得比这个。别看昂克拉，那个要实际上来讲，要在它的后排空间设计这方面要，其实要实用一点
2: 。嗯，因为因为雪佛兰的创酷跟昂克拉同平台，但雪佛兰的定位一直要比昂克拉要低一些，所以它就要便宜了
3: 。对，啊，对它便宜一些，然后它其实里边人性化设计呢，我觉得也也要也要也要好一点。嗯，是这样，啊，因为座位要大一点嘛，是这样
2: 。好，我们暂时先
3: 暂
2: 时、嗯，好的，我们暂时先说到这里啊，半年广告回来之后，咱们接着聊。来，诸位，我是杨洋，这里依然是您非常熟悉的11点到12点直播的 Aprilio 购物车联盟，我们解决专业的挑车买车问题。有问题，各位可以通过电话 053182926060， 我们的直播电话 053182927070， 直接跟我来交流。另外呢，您还可以通过我的新浪微博啊、呃，还有我们的微信公众账号，尤其这个微信微信公众账号有买车的朋友，您还可以找到杨康团的报名通道啊、呃，直接来来填写这个车辆团购的信息啊。您、呃、还可以通过我们的车友群，都可以好多种方式，您都可以找到我呢啊。呃，回到我们我们的节目当中呃、啊，坐上宾呢依然是赵林赵老师。你好，赵老
3: 师。哎呀，好嘞，好。
2: 刚才有关于那个创酷呀，我觉得反正简单点，跟他我们刚才前面已经说了，这个他跟昂克拉同平台，但是比昂克拉要便宜嘛。我觉得另外呢，简单的再跟他说点，我觉得你考虑一下几个人用吧。因为这个小车呀，从整车尺寸上来讲的话，三维上反比昂克拉要略小，但空间两个几乎差不太大，可能这个创酷能略显得要好一些，因为这个跟座椅的厚薄度啊，呃，也是有一些设计有一些关系。但是这个车整体上空间还，它这还是小，后尤其后排空间它还是非常的小，底盘也不算特别高，呃，简单一两个人前排使用的话还是可以，后排要做成人的话，我觉得不是多么的合适吧。另外呢，车型有也是有噪音。啊，尤其在冷启动的时候，这个噪音也是比较大。反正便宜，呃，配置不算是多高吧，配置不算是这个多高，因为你要是买，你比如说那个两驱舒适版的，可能也没有也没有雾灯啊，等等，配置也有一些不尽人意的地方。但是呢，我们花了十万出头买了一个雪佛兰，而且红颜色，而且变形金刚上当时是有这个车吧？我没有注意啊，有有没有这个？所以我觉得能满足一部分年轻消费者的这个口味，啊，还是可以选择的。这个您可以考虑啊。另外呢，骑猪去兜风。他说：“杨杨洋长什么样？是有照片鉴赏一下？那这个鉴鉴宝啊，还是还是鉴别古董啊？这这是……呃，你上百度啊，搜索一下梁朝伟，你找到了就是赵玲老师；搜索一下刘德华，那就是我。我们俩长得是差不多的、嗯。这个再看一下其他朋友问题。斌这位网友就发了一句话，他说：“我的宝骏三幺零 W 真心不错。”啊，那、这个空间比较大，您开着吧。哎，他一说这个，呃，杨康到微信平台上来来来，这位网友发了一个微信，他说一个是宝骏五幺零，一个是一汽的 X 零，指的是奔腾啊，一个是江淮的 S 三，问哪款性价比高，空间大
3: ？
2: 这个赵老师您怎么看呢？嗯
3: ，几款车来看的话，所谓的空间自己来衡量，具体到哪个空间，呃为主。啊，咱那、这个,、哎个嗯、如果说从精细配置来讲的话，嗯，呃，这个叉四零，他说的哈、啊，奔腾的我听着是，要
2: 这个三个车嘛，
3: 嗯，呃，奔腾这个车的配置还算比较高的，嗯，啊，标配像智能启停啊等等一些配置还都不低，嗯，啊，应应该说呢，那车底盘的运动噪音稍大点儿，但动力加速还可以，是这样
2: ，一点六升的排量，它也是这里边排量最大的，嗯。这个精细活，呃，赵老师认为 X 0这个做了比说，呃，比较不错。你如果注重空间大的话，这里边 S 3的空间就是从三维到内部空间，内部空间上 X 0跟 S 3应该相差不大，但是从外观的三维上 ，S 3确实看起来要大一些。啊，讲这个性价比，我觉得得看你买的是哪一个车的，是哪一个配置吧。如果买的都是入门车型的话，你比如说都是标配。都是标配的话， 5 1 0是最便宜。然后它这里边配置标配车型的话，它配置是这个最好的，但它空间没有多大。但它空间是确实是并不是很大。X 4 0呢，你如果买的是标配的话，这个没什么，没什么太多特点。但是你如果买的配置比较不错的话，它那个叫做 Dlife 的语音智能控制系统，哎，这个挺有意思，这个属于一个人机互动的这么一个东西。S 3呢，在这里边，呃，一点一点五升，反正啊、呃，动力大家也都差不多，但是它的空间。哎，他对他的空间这个是比较大的，我觉得，我觉得你从这里边你可以这个挑一下这个。说到 X 零啊，他这个前两天就在我楼下，上周六的时候，呃，二十二号，呃 ，X 零有一个疯跑中国活动，就在我楼下的这个泉城公园起跑，当时是吸引了大批的这个爱好者，还有这个济南市民来来来,来那个参加，当然还有这个呃很多的人对于这个一汽家里最年轻的这个 X 零有兴趣的这些人前来这个奔跑，前来看车。我觉得这个奔跑这个活动吧，反正现在都挺欢乐的，而且还有健康。我楼下那个泉城公园瞬间就成了一个巨大的游乐场。当时，呃，洋光卡士团我们是九点从我们从我大楼下边这个出发的。当时我就能感到路对面这个植物园泉城公园里边那种热闹的气氛。九点，然后那个整个那舞台区，我从楼上一看，好家伙，有很多的泡沫呀！泉城公园整个就成了一片泡泡的这个海洋。它这活动叫做泡泡泡泡跑，泡泡跑啊。所以说，呃，奔腾呢，现在比较热销的 X 8 0然后又新出了这个 X 4 0 X 4 0主要是卖给年轻人的这么一个产品，一款年轻的产品。如果你挑到比较好的这个价格、比较好的配置的话，它那个 D Life 的智能语音控制系统确实能够给你带来很多的一些个欢乐。我觉得年轻的车辆跟这个健康、绿色、环保的奔跑的这个运动结合在一处的话，这个活动营销做的还是呃比较成功的，还是一个非常不错的啊。呃，宝宝的问题是：洋洋你好，自吸加手自一体，经过推荐一款车，我家用，注重操控、空间、经济。谢了，洋洋。你看你说的是多么的清楚啊！自吸加手自一体，包括后边的条件都很清晰。你唯独你就没有说价位。刚才你说的这个，那个、那个、那个什么， 1.5 升、1.6 升的，也有很多手自一体的呀。我们比比都这个皆有啊。但你没有说出其他的一些条件嘛？呃，给我们再来描述一下，给我们再来描述一下。六千转换挡，说我大概知道你家住哪儿了，杨洋。马鞍山路西段，不是你是怎么判断出我是在这儿来的？他说土豪啊，住全城公园附近，我们单位在这儿，好吧，单位在这儿啊。呃，徐大叔的问题，请问新款五系，宝马五系，哎，他的问题被别人给刷新掉了。跟新款的奔驰 E 级该怎么选？分别看的是五三零的尊享和 E 三百的豪华。那你看的是普通版的还是运动版的？因为530尊享也有价格差不多了，普通版和 M 版、M 运动套装版，然后 E 3 0呢，也有 L 的普通版和三零的豪华运动，反正价格也都差不多嘛。啊，对于这两个车，一个新兵，一个老将，赵老师您怎么看
3: ？呃，应该说都属于往上提升很大的一个级别的车型，新新五系和新一级都是往它的气系和。还 S 级往上靠，嗯嗯，现阶段来看，还是说这个新一级呢，出来到现在表现一直还是不错，嗯，挺稳定，嗯，没有任何一些很明显的一些缺陷啊或者不足啊，这这是一个实际表现。呃，新一款武器呢，毕竟，呃，喊的时间挺长了，嗯，但是上市时间太短、嗯，啊，这个呢，呃，到底是否真正稳定，或者就像前面刚,刚我说了，呃，差一也是啊、呃，基本上也是一个做了。呃，针对中国市场啊，包括改成前驱啊，包括改成改变速箱、啊、等等这些部位，嗯，到底稳定性怎么样？有个观察是这样，嗯嗯，我认为，如果说求稳啊，尤尤其又有加装两用特点的话，呃，嗯，新一级呢，还是表现的可以一些，是这样
2: ，嗯，可以观察一下。新一级现在有的地方有优惠了，有的地方还在加价。五系现在因为它是刚出来，但是五系呢，现在按照宝马一贯的套路来说，它刚一出来，它就可能马上随之就有优惠。但是这款五系出来之后呢，无论是从我们对于这个车的看法，还是从它厂商这个自己对它自己家产品的看法，确实都认为这一次五系在某些方面是提升了竞争力的。啊，那么既然这样的话，它会不会在短期之内有价格优惠呢？我觉得这个也没法说，这个也不好说。呃， 5 3 0呢，这次再次加大了，这个好家伙，比那个 E 级，比 E 三百还要再长，大概大概两公分吧。好我我印象里边大概是两公分，又是又再次加大了。这然车辆从外观呐，从内饰啊，包括一些功能方面的一些设计，又再次潮，又再次潮了一把，新潮的潮。呃，也年轻态，所以我觉得大家去看一看吧，大家去开去感受一下这个五三零，乘坐一下。这次提升对五系而言，提升最大的一点，其他的什么颜值什么马，当然它马力也是提升，现在提升到两百五十二了吧。这个除了这些之外，最大的提升在于后排的舒适舒适度。原来人人们不都说是开宝马坐奔驰，就是说奔驰的后排，我我就尊享，我坐起来我是倍儿棒的，我是 number one 的。但是这次五系专门针对这一点嘛，后排乘坐的舒适性、影音控制很多功能、座椅的软硬度可调。都进行了非常大的提升，我觉得大家可以去试试。我也找一个机会，因为前面呃一直忙，一直没空啊。咱们找一个空，可以去开一开，来提升，来来来看一下它在驾驶这方面的这个到底是不是有一些这个提升的点啊。宝宝再次补充他的问题的，他说二十万，二十万的自吸加手自一体，给我推荐一款车，注重操控、空间性。那这个就很明确了，二十万你能买到了。小小排量咱们就不说了，二十以下的两点零小排量咱们就不说了，两点四升、两点五升，这是主流。回来之后，我们来聊聊这个话题。
0: 买车意见领袖，专业购车分析，聚会团购买车，精彩车友生活。您正在收听的是山东交通广播 Up Radio 购车联盟节目，首播时间每周一至周五上午十一点到十二点，重播凌晨四点到五点，敬请关
2: 注。好了，我们回到节目当中，结合刚才的这个问题，二十万左右的自吸价，手自一体，注重操控、空间、经济，所以说这个目标已经是越缩越小了。赵老师，此刻你能想到的是什么样的车型？
3: 嗯，其实还是要分轿车和 SUV， 我会首先想到的是 SUV 了，因为提到的要空间大一点嘛，嗯，对吧？空间大一点的话，我觉得这个 SUV 里边容放。那、嗯啊、这个会比较典型的，现在符合他的想法。是。呃 ，CRV 呢改成 1.5T 了，他可能是不是就把这一块割了一下？嗯，是这样、嗯。然后再就是轿车里边的话，呃，像二十万价位哈、啊，只能说砍了价位，有点像君越，它可能就不考虑了。它是涡轮增加了。嗯，这个阿特兹、满达、阿克、两点五升、本田雅雅阁、两点四升、啊、这些呢。这些都是他可以去考虑的这样车型。嗯、哦、啊，你还是回到一点，就是要轿车和要 SUV 去考虑。呃，补充一点呢，就是所谓的手动一体就是自动拨箱为主。嗯呃，真正有没有那个拨片儿，有没有那个手动模式？嗯呃，不是一个特定的需求。就刚才他这个需求，我认为只是可能应该侧重就是 AT 为主吧，是这个意思。嗯啊，这一点呢，建议他稍微这个捋清一下这个概念。对，别这个非要单亲说，过，非要一个所谓的有个拨片，有个手自一体模式，结果最后可能甚至掉到这个 DSG 坑里边去，也也有可能是这样哈。
2: 对他这个要提醒一下，是他他那个指定说的是必须得是手自一体，如果他要的是手自一体的话，那这个说实话，日系的那几款车全部都淘汰掉了。啊，全部都这个淘汰掉。如果你考虑 SUV 的话，那么你有这么几个选择啊，一个是马自达 CS 杠5这个手自一体，对吧？然后呢，吉普那个指南者 2.4， 你先别管那个九九 AT 九档手自一体你，你能不能用得上？这个也算一个，也这个、也挺唬人，是吧？然后呢，我们再想一想 PSA 家里的什么标致 5,008 这样的车型，一定也是用手自一体的。然后呢，老款的途观你能买到的话，它也是用6
3: AT 的。嗯，可以，这就行了。啊没有自吸，没有自吸。哦，对对
2: 对，那他、呃、他就不是自吸了。前边是他的
3: 重点，后边我认为是给自己挖了一个坑，这个或者别人给他铺弄么一概念，导致的这个想法、嗯。呃，所以那个坑我觉得没有意义。对，刚才他,他还得是自吸。想给他把这个思路给他重新捋清一下吧。是
2: 。那这样 SUV 那就这几个了，因为 SUV 在这个价位，说实话，人家涡轮增压的，要么要么是涡轮增压了，要么就是双离合了。对吧？你像是这些这些这个很多它都双离合了。然后呢，轿车里边这个也有啊。你刚才赵老师说了， 2 4的雅阁， 2 5的那个天籁，这个这个这个、Camry, 2 5的那个这个这个锐志 ，Camry， 还有 2.5 的 Atenza， 3.5 升的吉利博瑞也在这个价格区间。那个车是真好开，但你但你这个价格有些冒险，对吧？然后呢，还有什么 2.4 的斯波瑞？你这个现在应该是很便宜了，这个也可以考虑。呃，反正就这些吧。这个主流的，你先看看这些啊。那就是，那就说到这儿了。先看车去吧。我们来听一听热线上的。哎，我先唱一个广告，好，那个好不好？在智能化普及的社会，智能化生活也走入了寻常百姓。拿汽车来讲，人们渴望的是一款智能到基因的。智能到基因的科技啊，正如长安新青年智色 SUV CS 5 5介于 CS 3 5和 CS 7 5之间的这么一款精品紧凑级 SUV， 整车搭配软质内饰、3 6 0度全景天窗、悬浮式中控、X 元素、红黑座舱等闪耀非凡设计，为驾乘者们展现出了生命动感美学。它不仅具备全速适应巡航、车道偏离预警等智能安全技术，宽体设计也尽显轻盈操控感。全车有多达35处的储物空间，为收纳带来弹性使用可能。试驾看车的朋友，详询济南经销商。我们来。听济南邢先生他的提问是什么？你好，你好邢先生
4: ，你好，你好你好，请讲。我问一下，嗯，这现在本田新上的一点五 T 的那个 CRV， 嗯，然后办完应该二十万左右吧，可能高配稍微高点，嗯、然后低配便宜点嗯，嗯，我想问问，就是说是还考虑那种二手车，你像呢二零一四年左右的那种汉兰达，嗯，然后我感觉一下。应该选什么好？因为这种问题想给对比一下，然后还有那个奇骏、新奇骏，然后奇骏和 CR-V
2: 。首先啊，二十万了、嗯，可以不考虑二手车了，因为新款汉兰达也就是二十刚出头嘛。嗯，是二十万，我觉得考虑你要么你就考虑个价格原价高一点的这个二手车。你如果要考虑汉兰达的话，您现在我觉得还买什么二手车呀，对吧？
4: 啊、哦，因为就看也也不是不是很懂吧，只是看了一下。他们说，嗯、呃，朋友说是买个新车的钱能买个比较好一点的
2: 那个二手车,二手车啊。对，您朋友说的确实是对。嗯、你二十万，那你没有必，要，你能买个好的好的二手车，但是你没必要买汉兰达，你知道吗？你你可以买价格更高的三四十万的四五十万的，啊，那个。但是、嗯、但是我就
4: 想，你汉兰达吧，空间稍微大点你想有什么推荐的这种？感觉还是保值一点的。
2: 嗯，我觉得这个问题有的聊啊。这个赵老师，您来说说吧。
3: 哎，首先还说到你去选二手车和新车哈，就是你的需求到底是什么？就是你如果确实要的就是大空间，就是假设你刚才提到的 CRV 这种空间不能满足，那你就过来去买这个一款，呃，刚才你说的汉兰达也行，或者甚至买个途多也行。甚至是再去买其他的，还都是空间可以大的，可以买到，是这样。但是它的稳定性和后期的这个所谓的钢们车保值，确实不好衡量的。但是它肯定会比新车要保值，但是往往你买不着一个非常，呃，就是车况，也不如你一个新车拿来用来呢更顺心舒适一些，是这样。这点你自己来衡量，你到底是怎么来考虑？
4: 那那那这个一点五 T 的这个还、呃、本田 CRV CRV 怎么样？啊
3: 、哦，那就那就其实这样，就非常一点的、嗯，就是说你能接受 CRV 这样的空间，对吧
4: ？嗯、呃，对，主要目呃一开始就看的是它，然后就是说是也比较犹豫吧，就想咨询一下了。嗯
1: 是。
4: 还有看到一个奇骏嘛？嗯、是这样。那个那个奇骏，还有一个奇骏，奇骏、嗯、他们说奇骏没有这个 CRV 保值、嗯，然后就最后想一下这个 CRV。嗯
2: 嗯、这都是几年前的观点了。因为 C R V 出来的最早
3: 嗯，嗯，嗯，从这从你刚这一点呢，我认为现在 C R V 确实一直做的哈、啊，还是都比较稳定，呃，保值性也不错，确实保值性不错。呃，这款定新上来的车，它本田家做的车就是它不会做一个同时新旧老都卖，然后呢把价格定高，它直接把价位新款你看定价位也是比较合理的，能够一下到一个。正常的一个价位，不是虚高一些。就现在你买，我觉得再过上一年半载，也不会差出个万把块钱来。我认为这是你考虑的一个保值性的一个点，就是啊，相对还是保值的。另外稳定性呢，我认为一点五 T 也不是他第一个刚用，在管道呃这个 URV 上面已经开始用了，表现的没有出现，就是没有表现出问题来，还看着还可以啊。也就是说，给他用上呢，带这个动力来讲。我认为你可以开呃开车感受一下，啊，因为至少是它会省油。我认为这是一定，它往这个呃小排量带增压做法的是，这是重点考虑的一个方向，对不对
4: ？行行行，那就价位应该应该性价比还不错哈
3: 。前可以前,前提是，毕竟也是比较经典的车型
2: 。前提是你得看一下你那儿加不加价
4: ,价。在目前是不加价,价，问了一下。
2: 那可以。因为因为因为你因为你的预算决定了你20万以下，你的预算决定了你只能是1 5 T 的 CRV 或者是一呃两点零升的这个奇骏，啊，所以说从颜值和新鲜度上去讲 ，CRV 占据了优势，但是1 5 T 的 CRV 呢，呃，我建议你也你也可以观察一下。啊，因为这个我之前节目我们也说到过了，一它有可能会是加价 ，OK， 你现在已经否定掉了，你那儿它是不加价了。二呢，这个 1.5T 的动力数值是调调教了，是是这个非常好，我相信本田家的调教应该也没什么太大问题。但是后期缸内直喷的这个积碳可能也会让你再多花点费用。从也那也就是说从使用费用上，奇骏的 2.0 它是要省，但是这个车开起来应该是不过瘾，各各你得有舍有得。嗯嗯嗯。嗯
4: 考虑一开始考虑汉兰达就感觉他们说空间大，但是油耗会高，然后就是一直在犹豫，就是想咨询一下你们了
2: 。你那二十万真没必要买一个二手汉兰达了，真没必要。嗯、你添点钱你都可以买新车汉兰达了。是
4: ，但是不新车你像汉兰达办下来也不也二十二十六七万二七八万以上了嘛。嗯
3: 啊肯定会有了，应该会是有一个也有也回到一点了。我觉得刚才你这空间并没有说大到要非要买汉兰达的地步。你买一个 CRV 够用的话，你还真就可以买它一个小排再增加，然后然后经济性确实会省一点，你买的这个价位也会省一些，可以这样考虑。嗯，嗯
4: 行、啊、行
2: 、啊，谢谢哈、啊，好嘞，到这儿啊、嗯，拜拜。嗯，拜拜。呃，骑猪去兜风说听杨洋,洋的声音觉得有点高富帅的感觉，嗨，我矮矬穷、啊，这<笑>个你听错了，耳朵有的时候是会骗人的啊。这个你听着，大白还以为是位大美女呢，你你更错了啊！不要意淫，不要被被不要被欺骗。哦，这个 Mister 说1 5到二十万以下的 SUV 合资品牌了，请帮我选一下， 1 5到二十以下的， 1 5到二十万之间啊。韩日法、德系老款，韩日韩日法德，然后还有几个国产的三个国产大号，呃，哈弗的、长安的九呃那个 95， 还有传还有传奇的。啊，你就记住这个，您您自个儿你去挑一挑，这个非常明确啊，不用什么车，就是还得跟你说是是什么牌子，因为，你自个儿你去研究一下，这个对你来说也有也有好处。清风明月说，能点评一下途观 L 上市以后的市场表现吗？上市以后这个还是万人空巷，依然万人空巷，有没有太多的小毛病？目前没有没有什么太多小毛病。七档双离合到底怎么样？这个七档双离合已经不再是原来的 DQ 二百的那个七档干式了，已经换成了 DQ 三八零的这个七档湿式双离合了。从结构上，它就是要好很多了。舒适性怎么样？家用为主，我觉得这个车啊，只要有一定的这个机会，让你能够能够便宜，能够优惠的话，你可以买就好了。赵老师觉得呢？应
3: 该就是。更硕大一点外形呢更亮丽一点毕竟要改款。它、嗯、这个呢就属于途观升级版，就途观途观又不不停，了、嗯，这个途观 L 还得卖，其实就是一个升级嘛。然后把价格呢稍微调教的高了一点呃，刚才说的优惠呢，因为前两天刚,刚有一个朋友买了一个这个嗯，啊，这个我大概还对价格还有点了解，应该看着应该看着还行吧？是这样。是
2: 想买途观 L 的朋友，等待洋洋看车团八月下旬。等我啊，等我节目里发布通知。好了，今天节目就要到这儿了，感谢赵亮老师来做客，咱们下回再见。好的，再会。感谢电幕前的诸位，我是张扬，明天中午十一点我们准时再约。